0: De buren. De buren. de buren. de buren. De buren. De buren. Je luistert naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. De volgende persoon, lieve mensen, is Rineke. Uh, en die is altijd al gefascineerd geweest door de kracht van taal en het geschreven woord. Als taalkundige, en die staat bijna journaliste, maar eigenlijk is ze al... Zo het als een journaliste. denkt ze graag na over maatschappelijke thema's zoals grensoverschrijdend gedrag, genderongelijkheid, gezondheidszorg, mentaal welzijn, maar ook literatuur. Ze is tenslotte ook journalisten bij de morgen en de metro. Lieve mensen, Rienke. Twee dagen geleden wist ik nog niet 100 procent zeker waar ik het over zou hebben vanavond. Een oude, maar vertrouwde stem borrelde weer als van in mijn hoofd op. Faalangst. Ik ben een schrijver en geen spreker, dus momenten als dit zijn reden voor paniek. En hoe graag ik ook benadruk op sollicitatiegesprekken, dat ik uitdagingen echt wel heel graag aanga. Momenten als dit zijn situaties genoeg om mezelf te vergelijken met andere mensen. Zoals met mijn medekandidaten, die vanaf dag één precies al wisten waar ze het over wouden hebben vanavond, terwijl ik daar wekenlang over heb nagedacht. Er liggen mij zoveel dingen nou aan het hart. Dus dit is een moment dat aanvoelt waarop ik mijn kennis moet etaleren aan jullie. Moet ik het hebben over de ongelijkheid in de gezondheidszorg en hoe 70 tot 90 procent van de personen die onverklaarbare klachten hebben, nog altijd vrouwen zijn? Of moet ik het hebben over gynaecologische aandoeningen die onzichtbaar leed veroorzaken, zowel bij vrouwen zelf als ook binnen de samenleving waar er daar geen ruimte voor is? Of moet ik het hebben over hoe diversiteit in de media nog altijd een vrij leeg begrip is, aangezien onder het merendeel van Pakweg een lezersbrief nog altijd een mannelijke naam prijkt? Zoals je hoort, nogal feministisch woke, zo je wel. maar misschien moet ik het over een andere boeg gooien en misschien moet ik terugkeren naar het moment van besluiteloosheid. En misschien moet ik van mijn zwaktes mijn start maken en vanavond faalangst met jullie bespreken. Ik dacht dat ik er na mijn studies wel een beetje verlost van was gekomen. De vele huilbuien hebben mijn onzekerheden weggewassen, dacht ik. Maar nu ik aan de voet van een journalistieke carrière sta, voelt elke keuze als een cruciale keuze. Ik moet nu de juiste keuze maken. Nu tonen hoe... wat ik weet. Nu presteren. Als ik het nu niet doe, kan ik die carrière wel vergeten. Toch? dus, Een woord dat ongetwijfeld niemand hier echt vreemd is. Misschien heeft het hier zich iemand ook wel eigen gemaakt, omdat hij het ook ervaart. Om jullie mee te nemen in wat het inhoudt, is een in definitie geven allicht het gemakkelijkst. Het is een woord dat relatief simpel te ontleden valt. Angst om te falen. Maar echt uitdrukken wat het inhoudt is moeilijk. Want het omvat heel veel. Hoe omschrijf ik het? Hoe beschrijf ik twee stemmetjes in mijn hoofd die voortdurend elkaar, met elkaar in conflict gaan? Die anderen nooit horen, laat staan begrijpen. Twijfel. Overdenken, besluiteloosheid, vergelijken. Wacht, dit werkt niet. Op een andere manier dan maar. Falangst is Scrabble nog altijd niet leuk vinden, omdat je de druk voelt om goede woorden te leggen. En als stelkundige zou je net dat moeten kunnen. Faalangst is je afvragen of je vrienden, waar je al jaren mee bevriend bent, je eigenlijk wel leuk vinden. Mails drie keer nalezen, alvorens op de verzendknop te drukken. Het is stage lopen bij de morgen en het geen optie vinden om erna niet te mogen freelancen, want anders zegt dat iets over jouw capaciteiten. Je inzending voor nieuw geluid last minute inzenden, want je hebt tijdsdruk nodig om te kunnen appliceren. Faalangst is ook niet zelf kunnen beslissen, uit angst om de verkeerde keuze te maken, wat resulteert in tien verschillende mensen raadplegen die uiteraard allemaal iets anders zeggen, waardoor het nog heel moeilijk wordt om aan die ware meningen opnieuw een keuze te maken. Dat is trouwens ook wat er in de voorbereiding voor dit moment misliep. <lacht> <lacht> Falangst is mails uitstellen om te solliciteren, omdat je bang bent dat het eens je van achter de schoolbank naar voren moet treden, plot zal blijken dat je eigenlijk helemaal niet zo capabel bent. Het is eens je geselecteerd bent... Denken dat dat pronkelijk is gebeurd. Constant je eigen succes relativeren en toeschrijven aan andere personen dus. Dat laatste, waarbij je nieuw aangereikte kansen in je leven uit de weg gaat omdat je bang bent dat je door de mand zal vallen als een incompetent persoon, wordt ook het imposter syndroom genoemd. Het is niet volledig hetzelfde als faalangst, want faalangst gaat meer om specifieke taken, Scrabble, weet je nog, terwijl het imposter syndroom dat overstijgt. Het zijn gevoelens over je professioneel functioneren en dan vooral het gebrek daaraan, die steeds terugkeren. Hm. Dat verklaart misschien waarom ik, nu ik toch een job heb als taalkundige en freelance journalist ben en dus blijkbaar wel goed ben in wat ik doe, de stemmetjes in mijn hoofd laag, maar zoomend blijven fezen. Een beetje als een brommende koelkast op vakantie. Falangs en het impostersyndroom lijken dus hand in hand te gaan. Een snelle Google search leert me ook dat het vooral hoogopgeleide vrouwen zijn die er last van hebben, omdat we minder aangeleerd worden om onze angsten te trotseren en omdat we nog altijd een minderheid vormen in bepaalde sectoren. Allicht omdat onze keuzes ook veel meer geëvalueerd en bekritiseerd worden en onze capaciteiten nog altijd lager worden ingeschat en vergoed dan die van een man. We moeten onszelf harder bewijzen en laat slagen daar net een essentieel onderdeel voor zijn. Of om het bij de woorden van mijn persoonlijke lifecoach Taylor Swift te zeggen If I was a man, I'd be a man. Is het al vermoeiend om naar mijn gedachtentrein te luisteren? Misschien wel, maar dat is langs ook. En niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Vaker wel dan niet veroorzaakt het onbegrip en discussies als je weer eens panikeert over de ogenschijnlijk onbenullige zaken. Het uitzicht nu eenmaal in elk in elk aspect van je leven, en het zit vervat in elke cel van je lichaam. En dus moet je manieren zoeken om ermee te leren omgaan. Dat gebeurt bij valangst met vallen en opstaan. Het is nog steeds je eigen verdiensten relativeren en toeschrijven aan andere personen. Maar wel slechts bij vijf mensen aankloppen voor advies en niet meer aan tien. Bijna niet kandideren voor nieuw geluid, maar dat dan toch doen. Toch die nieuwe kans aangrijpen. Terwijl je die voordien misschien al geweigerd had. Heb ik nu de juiste keuze gemaakt om te kiezen voor faalangst? Heb ik het nu op een begrijpbare manier uitgelegd? Ook al is het niet poëtisch geschreven, was het podiumwaardig? Ik vrees ervoor. Of is dat nu mijn faalangst die spreekt? Je luisterde naar een podcast van De Buren. Vlaams Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar meer? Luister ook naar onze andere verhalen en registraties. En ontdek ons podiumprogramma op deburen.eu.